0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport-Fashion-Podcast. In der heutigen Folge geht es um Sperren, es geht um Fehlverhalten auf und neben dem Eis und es geht um einen Rekord, der aufgestellt wurde. Aber wir beginnen wie immer erstmal mit den drei Stars der Woche, in diesem Fall vom 5. bis 11. Dezember. Und da ist auf eins gelandet Charlie Lindgren. Der Torhüter der Washington Capitals hatte eine perfekte Woche. Vier Spiele, vier Siege, ein Gegentorschnitt von 1,5 und eine Fangquote von 94,9%. Und die Caps sind wieder dran an den Playoffs im Osten und Lindgren da einfach eine sehr, sehr gute Leistung. Und da muss man sagen, da haben sie vielleicht jemanden gefunden, der ihn jetzt so ein bisschen die Saison retten kann. Es wird gleich noch ein bisschen mehr um die Washington Capitals gehen, aber Charlie Lindgren ist da sicherlich ein Riesenfaktor, dass sie jetzt überhaupt wieder an die Playoffs denken können und da nicht komplett abgestürzt sind. Der zweite Star der Woche, das war Tage Thompson. Der hatte fünf Tore und sieben Punkte in drei Spielen. Davon haben die Buffalo Sabres zwar nur ein Spiel gewonnen, aber für ihn war es trotzdem eine sensationelle Woche, denn... Er hat beim 9 zu 4 gegen die Columbus Blue Jackets den Franchise-Rekord für Tore und Punkte in einem Drittel eingestellt und den für Tore in einem Spiel. Er hat nämlich fünf Tore, wirklich fünf Tore gemacht und damit zum Sieg dem 9 zu 4 beigetragen. Er ist im Moment bei den... Führenden dabei, was die Tore betrifft. Ich glaube, 23 sind es jetzt mittlerweile schon bei ihm. Also da auch sehr, sehr gut unterwegs. Und wie gesagt, die Sabres sind so hängen noch so ein bisschen in den Seilen, sind noch nicht ganz umgekippt und bleiben da noch so im Rennen um die Playoffs halbwegs mit dabei. Und einer der Gründe dafür ist Tage Thompson. Der dritte ist da das war William Nylander. Der hatte in drei Spielen für die Maple Leafs Sieben Punkte, drei Tore, vier Vorlagen, die Maple Leafs sind sehr gut drauf und sie haben ihre Point-Streak auf 14 Spiele aufgedehnt. ausgedehnt seit dem 12. November und das saß ja noch ganz anders sah ja zwischendrin, so aus oh, großer Krisenmodus und so weiter. Mittlerweile seitdem nicht einmal im Regulation verloren und sehr, sehr gut unterwegs, die Toronto Maple Leafs. Mitch Mana mit seiner Point-Streak, da eben jetzt mit einer sehr, sehr guten Woche. Also die sind richtig gut unterwegs, die Toronto Maple Leafs. Und damit fangen wir mal an mit den Suspensions. Es gab drei Sperren in der letzten Woche in der NHL und die erste, die es gab, die gab es am 9. Dezember. Und da wurde von den Toronto Maple Leafs der Stürmer Pierre Engwall für ein Spiel gesperrt. Um, er hat gegen die Kings Sean ja, die beiden sind da so ein bisschen im Duell an der Mittellinie und haben beide den Schläger sehr hoch und Engwall zieht dann eben runter, trifft ihn da, hoher Stock, ganz klar, Matchstrafe in dem Fall. Und dann für ihn noch ein Spiel Sperre, finde ich von der Sperre her okay, Aktion ist einfach dumm. Um, careless würde ich da auch sagen, da muss man eben einfach aufpassen, dass er dann da den Gegner nicht trifft und sich dann nicht noch provozieren lässt. In dem Fall finde ich uh, insgesamt dann okay. Um, er hat keine History, hat ja auch noch nicht uh, so viele Spiele gemacht, also dementsprechend da ein Spiel ist in Ordnung für mich. Und damit uh, war das Ding auch relativ einfach durch. Die zweite Sperre, die ging an Jeff Skinner von den Buffalo Sabres und bei dem war es so, der hat Jake Günzel zweimal einen Crosscheck in Richtung Kopfbereich verpasst und das war eine Aktion, also sowas absolut dämlich, da war es so dass Günzel ein bisschen beim Goalie nachgehakt hat bei den Buffalo Sabres. So Skinner fährt da hinterher, dann gibt es ein, zwei Slashes von beiden und ich glaube, bei dem Slash von Günzel trifft er Skinner so, dass es ihm Veto Zumindest verzieht er das Gesicht und dadurch wird er anscheinend sehr, sehr sauer und ähm, macht dann noch einen Slash, macht zwei Crosschecks und trifft Günzel da im Gesicht. Geht überhaupt nicht. Äh, also die Aktion äh, gehört ganz klar richtig hart bestraft. Da muss ich sagen, da bin ich mir nicht sicher, ob ich da Drei-Spiele-Sperre ausreichend fand, weil ein doppelter Crosschecking kopfbereich finde ich persönlich schon sehr, sehr link und ähm, da weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht eine etwas höhere Sperre hätte aussprechen können. Ähm, naja, sagen wir mal, es war am unteren Bereich der Skala, wo ich dort eine entsprechende Sperre ausgesprochen hätte oder die, die Länge der Sperre war für mich am unteren Bereich dessen, was man hätte aussprechen können. Um, dann gab es eine dritte Aktion, das war Jamie Oleksiak von den Seattle Kraken im Spiel gegen die Washington Capitals. Da war es so, um, dass der Alexander Alexeyev mit einem Kopfcheck außer Gefecht gesetzt hat. Also der Alexeyev fährt da ja, an der Torlinie im Prinzip entlang, Alexia kommt aus der anderen Richtung und trifft ihn da ganz klar am Kopf, Principal Point of Contact ist der Kopf und ähm, der Hit war auch vermeidbar, er hätte da entweder links oder rechts dann entsprechend auch ähm, die Richtung ändern können, das hat er nicht und für mich also auch berechtigt die Spiele sperre was mir da wieder nicht so ganz gefällt, dass sie bei der Sperre wieder anführen, die Injury das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, die Verletzung ist für mich nicht relevant für die Sperre, weil die Verletzung ist mehr Zufall. Wenn ich jemanden hart checke und brutal checke, kann er trotzdem Glück haben und nicht verletzt sein. Dann kann ich nicht sagen, na gut, dann kriegt der Spieler halt weniger Sperre, weil der Gegner jetzt nicht verletzt ist. Wenn ich einen legalen Check mache und jemanden verletze, gibt es ja auch keine Sperre. Da ist die Verletzung dann eben Zufall, unglücklich. Also wie gesagt, das verstehe ich nicht, dass sie das damit angeführt haben. Was ich auch nicht ganz verstehe ist, Nicolas obey von den Capitals, der hat drei Spiele Sperre für einen ähnlichen Check bekommen. Der hat aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine History. Oleksiak hat zumindest eine History. Also da weiß ich nicht, ob man da nicht dann zumindest ein oder zwei Spiele mehr hätte aussprechen müssen. Insgesamt alle drei Sperren finde ich in Ordnung, sind für mich, ich sag mal, bei Engwall okay, bei den anderen eher am unteren Ende der Skala, wie gesagt, würde mich natürlich auch eure Mahnung interessieren, atlas sportpassionde Wir bleiben bei negativen Themen und wir gehen zu einer kleinen Umfrage, die ich gemacht habe. Und da habe ich euch drei Personen aus dem NHL-Kosmos genannt. Und die Frage war: Wer schadet dem Ruf der Liga bzw. seinem Team mehr? Genannt waren Jack Edwards, der Play-by-Play-Caller, der Boston Bruins, Jordan Binnington, der Torhüter der St. Louis Blues und John Tortorella, der Coach der Philadelphia Flyers. Ihr habt euch mit mehr als der Hälfte der Stimmen für Jordan Binnington entschieden. Wir fangen mal damit an, was sie denn gemacht haben. Also Jordan Binnington, das letzte letzter Auftritt war im Spiel gegen Pittsburgh. Da hatte Jason Zucker im Prinzip gecheckt mit seinem Handschuh, hat ihm da einen verpasst, als der am Tor vorbeigefahren ist hat dann vier Gegentore kassiert, wurde ausgewechselt, schimpfte dann noch Richtung Pittsburgh Bank, Richtung Jason Zucker ähm, Der wusste nicht so genau warum, ich glaube, es wusste keiner. Aber dass Binnington da keine Strafe für bekriegt hat, war für mich auch so ein äh, kleines Highlight der Regelkunde. Die Schiedsrichter haben ihm nämlich erstmal wegen hohem Stocks 2 plus 2 gegeben. Dann haben sie sich das Ganze angeguckt, was man ja mittlerweile darf, haben erkannt, es war kein hoher Stock, sondern es war nur der Handschuh. Und dann dürfen sie nicht die Strafe ändern auf, keine Ahnung, Roughing oder was auch immer, Interference, sondern sie dürfen nur gucken, war es jetzt hoher Stock, war es mit Verletzungsfolge oder eben nicht. Und wenn es kein hoher Stock war, dann darfst du auch keine Strafe wegen was anderem aussprechen. Dementsprechend, es war der Handschuh, also gab es keine Strafe für die Aktion von Binnington. Ist mal wieder ein Highlight der Regelkunde, wo ich mir denke, naja, sollte man vielleicht, wenn man sowieso schon, nachgucken darf. Auch in der Lage sein zu sagen, na gut, hoher Stock war es jetzt nicht, aber es war was anderes. Du kriegst zumindest eine Strafe. Ja, John Binnington hatte auch vorher gegen die New York Islanders äh, den gegnerischen Goalie mal gecheckt in der Drittelpause und er hat ja auch in den letzten Jahren gegen Nazem Kadri mal den Flaschenwurf gehabt nach dem Spiel im Mediabereich und so weiter und so fort. Äh, was ich sagen muss, ist, er ist anscheinend ein richtiger äh, Wettkämpfer. Er ist jemand, der sehr motiviert ist. Er ist jemand, der sehr heiß ist. Er ist jemand, der Temperament hat. Was ich ja grundsätzlich erstmal gut finde und wo ich sagen muss, es ist mir besser als, da hat es mal in Anführungsstrichen so ein bisschen der Einheitsbrei und Spieler, die eigentlich das Gefühl erwecken, dass ihnen alles egal ist. Aber du kannst dich natürlich nur auf eine gewisse Art und Weise auf dem Eis benehmen und vor allem, wenn du dich so benimmst, musst du es in irgendeiner Form beweisen. Also du musst dann eben zeigen, dass du trotz dieser Antics und trotz dieser Darbietungen dort entsprechend gute Leistung zeigen kannst. Das macht er nicht im Moment. Er äh, spielt nicht gut. Das hat Greg B. Ruby, sein Coach, auch gesagt. Er soll sich erstmal aufs Halten von Pucks beschränken und nicht irgendwelche anderen Nebenkriegsschauplätze da eröffnen. Und äh, Jordan Binnington da eben entsprechend in den letzten Wochen etwas komisch unterwegs. Der zweite, das ist Jack Edwards. Der ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr parteiisch ist für die Boston Bruins, dass er auch in vielen Fällen... Kommentare macht, die unter der Gürtellinie sind. Er hat mal einem Spieler, der auf am der Trage lag, dann gesagt: Das Hockey Karma. Oder jetzt im konkreten Fall ging es um Pat Maroon. Bei Pat Maroon hat er sich darüber lustig gemacht: Der war listed bei 235 Pounds und das war aber zu Anfang der Saison. Und dazwischen lagen immer noch ganz, ganz viele Pizzen und der hat ganz viel gegessen. Hi, hi, hi ho, ho, ho. Ähm, Ist auch ein bisschen erstaunlich, dass sein Color-Kommentator ihn da nicht auch irgendwie stoppt oder da auch noch immer mit reingeht in die Kommentare. Das Coole an der Geschichte ist, dass Pat Maroon genial reagiert hat. Der hat nämlich nicht irgendwie negativ reagiert, sondern der hat gesagt, okay, komm, ich spende an eine Wohntätigkeitsorganisation 2000 Dollar und hat andere dort aufgerufen, dem zu folgen. Ich glaube sogar die Carolina Hurricanes, was ja ungewöhnlich ist, die haben das Ganze auch noch aufgegriffen und sind dem auch noch gefolgt. Und ja, finde ich eine gute Geschichte, da ist Maroon sehr, sehr toll damit umgegangen, mit eben einer negat einem negativen Kommentar von Jack Edwards und ja, für mich persönlich geht das halt nicht, also man muss schon wissen, als Kommentator und als erfahrener Kommentator, was du kannst oder was du nicht kannst, ich finde es bezeichnend, dass die Bruins Franchise und die, das Medienunternehmen, das da mit dahinter steht, nichts in dem Bereich unternimmt. Dementsprechend sagt das viel aus über die Art und Weise, wie dort gedacht wird, wie dort über Respekt gedacht wird. Ich finde übrigens auch, das passt wunderbar in die Geschichte der Bruins in dieser Saison rein. Muss ich leider so sagen. Das Team ist genial, gar keine Frage, auch die Spieler selber, aber das Drumherum ist manchmal wirklich zum Fremdschämen. Wir hatten ja da die Geschichte, dass sie einen Draft-Pick unter Vertrag genommen haben, der dort auch sich früher ganz, ganz böse daneben genommen benommen hat und dementsprechend passt das leider auch in die Bruins-Franchise. Der Dritte im Bunde, das ist John Tortorella gewesen und John Tortorella hat mal wieder mehrere Pressetermine gehabt, die ja, vielleicht, sage ich jetzt mal, für einen neutralen Fan lustig sind und wo man dann sagt, okay, hi, hi, hi da hat's, hat es aber den Medien mal gezeigt und da hat John Tortorella ja, gezeigt, dass er als Coach sich auch nicht alles gefallen lassen muss und dass die Medien mal selber was machen sollen und dass die alle keine Ahnung haben sollen und so weiter und so weiter. Ähm, worum geht's? Also, zum einen war es so, sie hatten ein Spiel verloren und Tortorella wurde danach gefragt, ähm, es ging ins letzte Drittel bei 2-2, was passierte in 22 Sekunden, als das Spiel im Prinzip außer Hand geriet? Und dann sagt er, ja, also, ähm, ich werde jetzt keine Details über das dritte Drittel dort machen. Ich werde nicht mein Team heute kritisieren. Da gibt es keine Möglichkeit, dass ich das mache. Ich werde das Spiel für euch nicht auseinander analysieren, sozusagen frei übersetzt. Dann kommt als zweite Frage. Okay, wenn wir weiter zurückgehen, die Special Teams, das PowerPlay, das Penalty Kill, die haben nicht so gut gespielt. Dann kommt von todorella ich werde mein Hockey-Team heute nicht kritisieren. Ihr könnt gerne schreiben, was ihr wollt. Ihr Leute könnt, ihr Medien könnt gerne schreiben, was ihr wollt. Ich bin stolz auf, den, auf die Art und Weise, wie die Spieler gespielt haben. Bis auf ein paar Minuten hier und dort ähm, hatten, da hatten wir ein paar Breakdowns, aber ich bin begeistert darüber, über die manche Dinge, die wir gemacht haben. So, und dann kommt als Frage, was speziell gefiel Ihnen denn? Und dann sagt er, ich werde, nicht, ich werde nicht für euch die Überschriften schreiben. Ihr Geist könnt. Schaut ihr euch überhaupt das Spiel an? Um, ihr schreibt euren Sach, eure euren Stoff, okay? So, das heißt also, um, die Kollegin war es da in dem Fall, hat erstmal zwei Fragen gestellt. Dann kann ich Tortorella verstehen. Er sagt, ich will mein Team nicht kritisieren, er hat vielleicht auch das Video noch nicht gesehen, Videos nicht gesehen vom, vom Spiel, will er nicht analysieren und so weiter. Alles in Ordnung. Er sagt aber in der zweiten Antwort darauf, er hat ein paar Sachen gesehen, die er gut fand. Kommt also als dritte Frage, vollkommen verständlich, was haben sie denn gesehen, Coach, was sie gut finden? Und dann sagt er, nee, ich schreibe nicht eure Artikel, guckt ihr euch die Spiele überhaupt an. Und natürlich gucken sich die Journalisten die Spiele an. Ich finde diese Haltung, die Tortorella da an, an den Tag legt, die ist dermaßen Schädlich finde ich für die Liga und auch für das Bild, was dann auch nach außen vermittelt wird, selbstverständlich gucken wir Journalisten, muss ich ja in dem Fall sagen, uns das Spiel an und selbstverständlich verstehen wir auch etwas vom Spiel, natürlich nicht so viel wie die Coaches, wie, wie, wie die Spieler, wie ehemalige und so weiter, gar keine Frage. Aber natürlich verstehen die Journalisten etwas vom Spiel, die Kollegen in Nordamerika noch mehr als ich hier, ne, der das Ganze ja nun als, als äh, intensives Hobby betreibt, sage ich mal. Aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich was davon verstehen und dass wir uns auch die Spiele angucken. Aber die Kollegen und eben dann auch zum Beispiel ich, wenn ich dann irgendein Spiel äh, dort äh, übertrage oder wenn ich da mit dabei bin, wir möchten natürlich Zitate haben, wir möchten Einschätzungen von den Aktiven haben. Das ist doch etwas, was eine Übertragung, einen Artikel, einen Bericht viel lockerer macht, viel besser macht, wenn ich sagen kann, John Tortorella hat das und das gesagt, der Spieler hat das und das gesagt. Natürlich soll der Coach nicht den Artikel selber schreiben, überhaupt nicht, nein, gar keine Frage, aber er soll so ein paar Informationen mit reingeben, einfach ein paar Sachen, die das Ganze auflockern und das finde ich ist etwas, was eine Aufgabe eines Coaches ist, dass man auch darauf antwortet und das Beste dabei ist oder das Schlimmste eigentlich in dem Fall dann, wenn man auf John Tortorella geht, in der nächsten oder in einer der nächsten PKs hat er dann gemeint you guys are asking dumb questions da hat er halt zwei Fragen gekriegt auch wieder die ihm nicht passen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, welche Fragen sollen sie denn stellen? Die Kollegin in dem Interview, was ich hier beschrieben habe, hat drei vernünftige Fragen gestellt, ist sogar noch auf die Antwort von ihm eingegangen. Also hat zugehört, hat ihm zugehört und ist auf das, was er gesagt hat, eingegangen. Er bügelt das alles so ab. Guckt euch doch das Spiel an. Ich schreibe nicht eure Artikel. Und in der nächsten PK kommt dann von ihm, ja, er stellt blöde Fragen. Nee, wir stellen keine blöden Fragen. Er antwortet blöder darauf, muss ich ganz deutlich so sagen. Und dieses Verhalten ist für mich auch schon wieder komplett inakzeptabel. Das ist etwas, dann soll er sagen, nein, dann, dann soll er gar nicht zur PK hingehen, soll sich seine Geldstrafe abholen. Aber das ist halt wieder was, da ist auch dann wieder, wenn ich dann Social Media gucke, dann gibt es natürlich wieder Leute, die sagen, hey cool, <lacht> hat auf die Fragen so geantwortet. Dann sage ich, ja, sorry Leute, die Journalisten, die da sind, die sind nicht da, um Leute fertig zu machen. Die sind da, um übers Spiel zu berichten, um für die Liga im Prinzip auch Werbung zu machen um dafür zu sorgen, dass sich Leute dafür interessieren, so oder so. Und ich kann verstehen, wenn ich nach einer 10-Niederlagenserie frustriert bin als Coach, aber dann kann ich eben trotzdem auch anders darauf antworten. Und John Todd fällt halt immer wieder, seitdem er in der Liga ist, auf mit <lacht> Pressekonferenzen, mit Kommentaren, die für mich komplett nicht gehen. Ähm, das ist jetzt ein ziemlicher Rant gewesen von mir. Wahrscheinlich, weil ich als Journalist dann eben auch mit davon betroffen bin ähm, und ähm, trotzdem finde ich eben, das ist ein Thema, über das man einfach auch mal reden muss und äh, die Kollegen in den USA haben das ja auch gemacht, aber ähm, Tortorella alle paar Monate, alle paar Jahre hatte das dann eben wieder und es kommt nicht überraschend für mich, ist aber trotzdem für mich dann doch traurig. So, dann würde ich mal ein Fazit ziehen zu dem ganzen Themenkomplex. Also, Jack Edwards habe ich genannt, Jordan Binnington, John Tortorella. Ihr habt Binnington als denjenigen markiert, der dem Ruf der Liga bzw. seinem Team mehr schadet. Da gebe ich euch natürlich recht, denn als Spieler, als Torhüter vor allem, hast du die wichtigste Position überhaupt. Wenn du dich da daneben benimmst, wenn du da raus bist, wenn du da irgendwie für Unruhe sorgst, dann sorgst du dafür, dass da eben dann auch dein Team Schaden nimmt. Das ist bei Bennington so. Dementsprechend kann ich eure Antwort da verstehen. Ich finde, die beiden anderen sind auch zumindest Personen, über die mal nachgedacht werden sollte im Umfeld und wo sich vielleicht hoffentlich irgendwann mal etwas verändert. Anmerkung noch zu John Tortorella übrigens, der ist ein super Coach. Also ich habe es ja auch in der Vorschau zum Beispiel auf die Flyers-Saison gesagt, Cam Atkinson wird ja nicht umsonst bei den Flyers im Front Office hingehen und sagen, hier, das ist ein guter Coach, den brauchen wir. Also an seiner Eishockey-Fähigkeit, an seinen Fähigkeiten, ein Team zu motivieren, einzustellen und dort auch zu verbessern, habe ich überhaupt keine Zweifel. Aber ich finde trotzdem, zum Job des Trainers gehört auch ein bisschen was im Umgang mit den Medien. Das war mein Rant für heute und wir enden mit einem Tja, will ich sagen, positiven Thema. Alex Ovechkin hat 800 Tore in der NHL erzielt. Er hat in der vergangenen Nacht gegen die Chicago Blackhawks einen Hattrick erzielt und ist damit der dritte Spieler nach Wayne Gretzky und Gordy Howe, der 800 oder mehr Tore hat. Er wird Howe direkt in den nächsten Spielen überholen. Und jetzt könnte man sich natürlich darüber freuen, uneingeschränkt und sagen, hey, cool, wir haben in der Generation jetzt auch einen super Torjäger. jäger Die Generation 50er, 60er, 70er, die hatte Hau, dann kam 80er, 90er mit Gretzky, jetzt haben wir wieder einen mit 800. Ja, ich bin auch ein Riesenfan vom Sportler Alex Ovechkin. Ich bin ein Riesenfan davon, wie er heißer gespielt, wie begeistert er auch beim Thema Tor-Erzielen immer noch ist. Ich finde es übrigens auch bemerkenswert, das muss man ja wirklich mal sagen, dass er das mit einem Hattrick macht gegen die Blackhawks. Klar sind die Blackhawks okay, aber trotzdem ist für mich auch nicht selbstverständlich, dass er das macht. Ich glaube, der war mega motiviert, das zu machen. Erstes Tor war irgendwie nach 24 Sekunden. Ich glaube auch, er wollte das mit so einem Ausrufezeichen haben, nicht nur einfach irgendwie ein MT-Net-Goal. Die Kritik gab es ja auch in den letzten Wochen. Und da kommen wir zu den ersten negativen Punkten. Da gab es nämlich einen äh, Kommentar von Wurstel 11, Basti B. Eine Frage für einen der nächsten Podcasts. Ovi hat heute sein 800. Tor gemacht und gleichzeitig einen Hattrick. Er trifft aktuell ohne Ende oft ins Empty Net. Dabei wirkt es so, dass die klare Taktik der Caps ist, möglichst viele Ovi-Tore zu generieren. Und dann kommt noch der zweite Teil der Frage. Denkst du, sowas könnte ihm mal vorgeworfen werden? Also, dass er es unter normalen Umständen ohne Hilfe nie geschafft hätte, wenn er den Rekord wirklich knacken sollte? Nein, ganz klare Antwort, nein. Das wirft ihm, also diesen Themenkomplex, den wird ihm niemand vorwerfen. Alex Ovechkin erzielt genauso MT net Goals, wie das Wayne Gretzky gemacht hat, Goldie Howe wahrscheinlich auch. Kann ich nicht sagen, habe ich nicht so viele Tapes von gesehen. Aber das ist kein Unterschied zu anderen Torjägern. Ja, er hat jetzt in den letzten Spielen davor, hat er immer mal MT net Goals gemacht, in einem gegen die Flyers waren es sogar zwei. Ist eben so, ist in dem Fall Zufall. Sie suchen ihn vielleicht? Ja, mag sein. Natürlich muss man da irgendwo sagen, denn äh, wenn man mal schaut, Alex Ovechkin ist schon wieder auf 5, was die Torjägerliste in der NHL betrifft. 20 Tore in 31 Spielen, das ist schon wieder ungefähr ein, äh, eine 50-Goal-Pace. Äh, der Mann ist 36, der trifft aber trotzdem weiter. Warum sollst du ihn nicht suchen? Also klar, ich verstehe schon den Ansatz, dass man sagt, naja, ne, also die spielen ja jetzt nur noch, damit er die 800 Tore jetzt erreicht und dann spielen sie die nächsten Jahre nur noch, damit er die 895 dann erreicht. Ja, und so schlecht ist das Team hier nicht. Also muss ich wirklich sagen, die Capitals sind ja auf, auf, trotz der Verletzungen immer noch jetzt im Rennen um die Playoffs. Uh, Backstrom soll zurückkommen. Um, von daher Tom Wilson, weiß ich nicht, ob der irgendwie zu den Playoffs noch wieder da sein kann. Aber trotzdem, ich sage, das schmälert für mich die Leistung von Alex Ovechkin überhaupt nicht. Erst, glaube ich, auch noch nicht mal auf Nummer 1, was die MT net goals um, betrifft. Uh, muss ich mal gucken. Da gab es eine Grafik der... Schauen wir sie, den der Washington Capitals, will ich jetzt einmal schnell, schnell raussuchen, beziehungsweise ich glaube, ich habe die Grafik sogar geteilt. Das ist immer das, wenn man bei Twitter Sachen macht. So, da ist die Grafik und wenn ich da mal reingucke um, und auf die Zahlen gucke, Empty net Goals ist ja bei zweiter um, All-Time, 53 Stück, um, ist jetzt nicht so megamäßig viel. Also... Ich finde schon, um, dass er da sehr viel Anerkennung für seine sportliche Leistung bekommen sollte. Was ich auch bemerkenswert finde, ist übrigens, wenn man sich mal anguckt, um, das ist auch sehr schön bei mir unter atlas-mal in der Grafik dort zu sehen, da ist auch immer aufgelistet, wie viele Spiele er gebraucht hat für die 100 Tore jeweils. Also von Tor 1 bis Tor 100, 167, 100 bis 200, 130 und so weiter. Und er hat jetzt 162 gebraucht und das ist nicht der schlechteste Wert. Das ist, glaube ich, der viertbeste Wert bei den 800 Toren. Also er, muss ja, er hat ja achtmal quasi einen Wert dafür und das ist eben ja tatsächlich der drittbeste Wert sogar. 130, 155 und dann kommen schon die 162. Also das muss ich schon sagen, das ist bemerkenswert, dass er in dem Alter dann einfach auch nochmal wieder besser geworden ist. Das hätte man glaube ich auch nicht gedacht und dementsprechend die sportliche Leistung ist für mich wirklich außer Frage. Er hat dreimal die MVP-Trophy gewonnen, er hat unzählige Male die Rick, Rocket Richard gewonnen, er hat einen Stanley Cup gewonnen, Conn Smythe Trophy, alles unbenommen. Das Problem, was ich habe, ist, auf seinem Instagram-Profil ist immer noch ein Foto von ihm und Wladimir Putin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verlange nicht von den Spielern, dass sie sich politisch immer zu einem äußern. Das ist, glaube ich, finde ich immer ein bisschen viel verlangt. Man muss auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ja da Familie und Freunde und Bekannte und so weiter viele noch in Russland leben. Man möchte natürlich nicht, dass die dann da auch irgendwie Schaden nehmen. Also ich, dieser Anspruch zu sagen, ja, die müssen jetzt alles kritisieren und alles da äh, hinterfragen und sich komplett gegen ihr eigenes Land auch stellen, das finde ich ein bisschen abgehoben vielleicht den Anspruch. Aber was ich persönlich sagen muss, ist, dieses Foto da auszutauschen, das wäre für mich sehr, sehr einfach. Man soll halt ein Bild hinmachen, wo er mit seinem kleinen Jungen ist oder was auch immer. Aber da jetzt Putin noch drauf zu haben, das geht für mich eben nicht. Deswegen, sportlich sehr geil, was er geleistet hat. Einer der größten Torjäger in der Geschichte der NHL, vielleicht der beste überhaupt, wenn man die Ära berücksichtigt. Trotzdem muss ich persönlich echt sagen, es ist für mich immer ein Beigeschmack mit dabei. Und äh, der wird leider auch nicht weggehen, denn da hat er jetzt auch, finde ich, zu lange Zeit verstreichen lassen, um sich dann so ein bisschen, wie gesagt, ich verlange nicht viel, aber so ein bisschen von dieser ganzen Thematik zu distanzieren. Das war die heutige Sendung. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Meinungen dazu habt, at lars unterstrich Und wenn ihr mir tatsächlich einen Kaffee zukommen lassen wollt, im Moment trinke ich mehr Tee, weil ich einfach noch, immer noch heiser bin. Aber ansonsten hilft mir natürlich auch ein kleines Käffchen immer, um vor allem dann auch bei den Übertragungen wach zu werden, dann könnt ihr mir bei mir slash sportpassion virtuell einen Euro oder zwei Euro geht es, glaube ich, los in die Kaffeekasse einzahlen. Da freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich auch sehr, wenn ihr einschaltet. Zumindest die Schweizer Hörer am Sonntag, den 18.12. 1 Uhr morgens Montreal Canadiens empfangen die Tampa Bay Lightning. Mein erstes Spiel, was ich alleine begleite. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten gilt wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren, gerne weitersagen und gerne bewerten. Auch das hilft. Und damit habe ich den letzten Block erfolgreich abgeschlossen. Vielen, vielen Dank für heute, fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Sportliche Grüße.